Då er vi klar för en ny episode av It's Nonnie's podcast Skoltid och i förbindelse med Sanoma sin Share Views Week så har vi besökare Håvard Tjora. Välkommen Håvard. Tack för det. Du är er sant för Blankark. Du har varit i kompani Lauritsen. Du är er en av de som har varit med och startat mycket av den debatten som har varit i media om skola och utbildning och inte minst har du skrivit över 250 artiklar i Dagbladet om detta med utbildning. Ja. Hvor, du är er också pappa. Hur är er det egentligen att vara både pappa och lärare och vara kritisk till utbildning där som barn är? Er. <laughs> ja. Du det jag hoppas si det har gått fint det. Det är er ju Det er jo slik når man får barn, altså allerede fra det er på en måte i magen da, så er det jo en voldsom glede og en voldsom bekymring knyttet til det med, med barna dine. Og det jeg, jeg synes det har vært lærerikt på veldig, veldig mange plan, selvfølgelig, å få barn, men siden vi snakker om utdanningen da, så er det jo også vært interessant å se alle de bekymringene som knytter sig til å ha barn i en utdanningsinstitution, om det er barnehage eller skole eller SFO eller hvor det nå er, fordi det som betyder noe for mig som pappa da, det er jo at barna mine har det bra. Det er jo liksom det jeg puster om det for på et vis. Og når de da kommer hjem og ikke har det bra, så blir vi jo bekymret. Og hvis du ser at dette går på sosiale ting, eller det går på læring, eller det går på alt det som vedgår et menneske da, så er det jo et hvert behov for å, å snakke med de ansvarlige som da blir til pedagogiske institusjonene. Mm. Og det Møtet med det synes jeg har varit lærerikt, fordi det er på en måte alfa og omega at pedagogene skjønner denne bekymringen og, og grejer å håndtere det på en ordentlig måte. Og det tänker jeg i all denne diskussionen som jeg selv også har vært en del av som lærer, om liksom, ja, hvem er foreldre, og foreldre mener så mye, og foreldre hit og dit, og kravstor og, og det hele tatt, tenker jeg, ja. Men jeg tror at veldig mange av föräldrarna det syns sist sitter ändå att det är er en bekymring och de blir ikke kvitt och de vet att det är er deras ansvar att hjälpa ungarna sina och den bekymringen är er helt reell och det gör att någon när vi blir lei oss så som man blir da, på barnas vegne, så reagerar vi ju väldigt olika någon blir ju mer resignerade någon är er ju kanske mer lydig när lärarna säger att det är er och sån på skolan så accepterar de men någon blir förbannad också det är er liksom en helt naturlig del av sorg det och tänker jag Och uh, det har jeg tenkt mye på i forhold til hvordan håndterer vi det professionellt. Og det må jo veldig mange andre yrkesgrupper få til. Sykepleiere, leger, advokater, uh, flyverter og flyvertinner. De må håndtere som menneske som det er, professionellt. Og det er det jo veldig mange lærere som er veldig flinke til, men noen blir også veldig oppskaket og, og synes jeg håndterer det veldig uprofessionelt. Mm. Det at foreldre har alvorlige bekymringer om barna sine. Ja, for det er jo så du sier at det å være foreldre, det, det er lov å stille de kritiske spørsmålene da. Altså jeg tenker jo, jeg vokste med to legeforeldre, og pappaen min jobbet jo med, med kreft da. Det er liksom det mest alvorlige, det er jo mange som dør av det. Og kom med mye dårlige nyheter til folk. Og han forventet jo, visste jo at reaksjonene kom til å være alt fra resignation til raseri mot han. At han var en elendig lege som ikke kunne redde det mennesket disse var glad i, og det, det skjønte han jo. Det er en helt naturlig følge av å ha en sånn jobb. Og så tenker vi også, vi, vi har det kjæreste mennesker av, vi har barna deres. Og, og vi skal skape en hverdag hvor de har det bra, hvor de trives, hvor de vokser, hvor de får tro på sig selv. Hvor de på en måte skal kunne mestre utdanningen sin, og få noen reelle muligheter etter en utdanning. Det er et enormt ansvar. 
det er ikke sånn, det har tatt mig tid å skjønne hvor svært det ansvaret er, og hvor mye vi egentlig rår over av menneskers liv da. Ikke bare barna, men også foreldrene, for de har sine bekymringer. Og det, ja, som jeg har sagt med, om denne Sanoma-forelesningen i dag, at det er jo mye lærerskolen ikke har preppet seg for, og det er nok en del av den profesjonsdiskusjonen som er etterlyst litt, å skjønne hvor enormt ansvar du har, selv når du er som 24 år og nyutdannet, og du står der som kontaktlærer. Du står med 28 barn ja, det det. I, i ditt ansvarsområde, og tilhørende foreldre. Så det, men jeg har veldig mye, nå hørtes det jo kanskje litt negativt ut, jeg har jo masse, masse positive opplevelser med skolen, for kanskje først og fremst det, og masse profesjonelle, flinke, bra lærere, men jeg har også sett andre sider som jeg tenker eh, er interessant i forhold til den diskusjonen som jeg ser blant annet på Facebook, når det folk melder et eller annet, og liksom det hagler løs med hva foreldre er og ikke er, så tenker jeg, ja. Eh, skjønner foreldre godt, ja, ofte. <laughs> ja, men, men når barna dine kommer hjem fra skolen, hvordan, hvordan vet du om de har hatt en god dag da? Spør du de, eller? Ja, jeg har jo innført det hjemme hos oss. Det tenker jeg jo er jo viktig da. Det er kanskje en sånn skade som lærer, men det som var det hjemme hos meg da jeg var barn, det var mutteren da som, var hjemme, eller som kom hjem først, og hun spurte alltid hvordan vi hadde det. Så var det kortere eller lengre avhandlinger om det, liksom. Men det har jeg krevd av mine barn også. Men de kom hjem, og da er det jo yngstemannen som er en gutt da. Så han kommer gjerne først hjem, og da må han alltid, jeg skal jobbe mye hjemmefra, opp til meg og, og fortelle. Det er ikke alltid han har så lyst, men uh, bare en kjapp som touchstone på, har det vært greit, liksom. Mm. Det, ja, du får jo da noe info, det er ikke alltid de forteller alt, men... Uh, men det å snakke med barna selvfølgelig tenker jeg er kjempeviktig. Ja, for det er klart at det, det er viktig at vi foreldre bruker tid på den relasjonen der, men det er jo som du sier, det er også ekstremt viktig at lærerne får tid til å bygge de relasjonene også. For det er klart at hvis man får tid til å bygge relasjoner både med elevene og ikke minst med hjemskolesamarbeidet, så vil jo kanskje det å håndtere en eventuell krise da, vil kanskje være lettere. Ja, og det der, når du sier relasjon så er det kjempeinteressant, fordi jeg har jo, tror jeg, alle foredrag jeg har holdt, så har jeg jo snakket om dette med relasjonsbyggingen og viktigheten av det. Og, og det med relasjoner kan gjøres veldig svært, og det kan gjøres veldig lite. Relasjoner er jo til syvende sist menneskers møte. Og da er det jo noe med, når vi snakker om tid, selvfølgelig du må ha tid til å bygge opp en relasjon til klasse. Det vet jo alle som har vært vikar, nok vikarlærer, at det har du ikke tid til, og da har du liksom... Det kan Ja, da har du litt annet strev enn hvis du er kontaktlæreren. Men relasjoner er jo ikke slik nødvendigvis at man må liksom sitte og snakke med hver enkelt i, i timesvis hver eneste uke. Og så relasjoner er jo også en væremåte, ikke sant? At du viser med deg at jeg bryr meg om dere, jeg synes du skal ha det gøy sammen og fint sammen, og du, du er liksom den positive lederen i klassen da, som lærer. Det også er en, en relasjonsbygger. Å eh, eh, ta elevene på alvor og kanskje møte disse forsøkene på og klovene i klassen, og sånn med litt humor tilbake, og litt sånn i rette sett, jeg er sjefen i klasserommet, men ja, det er mange måter å bygge relasjoner på da. Men jeg tror det er, er absolutt alfa omega når det begynner å koke, og, og foreldre er bekymret at du har den tilliten hos dem, at du også bygger en god relasjon med foreldre, og at når de da, altså jeg tenker jo, det profesjonelle ansvaret, så er det vi som bærer ansvar for å bygge sterke relasjoner med elevene. Og det er vi som bærer profesjonelle ansvar og har gode relasjoner til foreldre, med elevene og så, og så med foreldrene. Og det betyr også at hvis foreldrene ikke 
starter med å skape en god relasjon, de er kritiske og sure og sinte oppgitt, så er det vi som må prøve å få det til å skli pent. Mm. Det er vi som må, må ha det profesjonelle møtet her med at i stedet for å bli fornærmet, eller ok, du skal være sånn, ja, da gidder ikke jeg heller. Så tenker jeg, ok, greit, du er oppskjørtet og forbannet. Jeg er nysgjerrig på hvorfor du er det, og så må du liksom ta det derfra. En slags profesjonell håndtering, da. Og det... Ja, det synes jeg i hvert fall jeg opplever, jeg både med lærer, men jeg synes jeg opplever det mange andre steder hvor det er viktig. Jeg har på sykehus noen ganger, både med meg selv og barna, og hvordan jeg synes sykepleiere og leger, som jeg er med i hvert fall, måten de tar vare på deg og sier nå tar vi det. Du kommer inn og er helt på felgen, helt ødelagt, livredd, og de bare, ja, vi fikser det herfra, liksom. Du kan stole på oss, nå er barna dine trygge, eller du er i trygge hender. Og det tenker jeg er... Ja, det er veldig proft da, og det er veldig trygghetsskapende for mig som pårørende for eksempel. Mm. Så den, ja, det var jo bare et eksempel, men jeg tenker den siden der da, at den profesjonelle tilnærmingen til foreldre som kanskje ikke oppfører seg på en måte vi skulle ønske, det tenker jeg er ganske viktig til. Ja. Det kunne vært litt med en håndbok rett og slett. Ja, ja kanskje håndbok og en litt sånn, i hvert fall holde den diskusjonen litt varm, tenker jeg. Det er det er det jeg er opptatt av, både, både på lærerværelsene og fra ledelse og fra skoleeier og liksom der, hva, og jeg vet utdanningsforbundet har jo kjørt en sånn profesjonsdiskusjon i lang tid, men liksom, ja, hva, hva innebærer den profesjonen da? Jeg har jo bort skole mange år, og det er liksom profesjonalitet, det er var det å være en sånn korrekt, tydelig voksen masse greier, og, ja, for all del, men det er en annen side av det også, sånn en liksom mer menneskelig faktor da. Mm. Ja, så tänker jag också att med att du var inne på att med 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 hälsovesen också sant. Alltså vi vet ju det att det är er ganska många yrkesgrupper idag som har som där som du går utanför proceduren, se på flygbranschen för exempel. Så är er det där är er det står det klart vad det hur man ska hantera händelsen och ytterligare ting blir igångsatt. Men i skolan så är er det inte sån. I skolan så är er vi väldigt glada för det så rönder som har varit där länge så vi alltid kan spela om hjälp allt möjligt. Men vi får ju alltid vite allt vi tränger för att lära skolan. Nej, det kan man se. Si. Eh, jag har ju <laughs> Ja, alltså jag har ju varit kritisk där är er ju generellt kritisk kanske, men jag har ju varit väldigt kritisk till till lärarutbildningen. Jag har ju skrivit upp och ner både dagblad och på föredrag och och någonstans har blivit inbjudet till lärarutbildningsinstitutioner för att få snacka där och så sätter jag väldigt pris på att de öppnar dörrar för en surpump, men, men det er jo sider som jeg tenker som er dypt alvorlige da, og det er det er diagnoser hos barn det er det ingenting om eh, dysleksi, lesevansker mobbing, håndtering av det håndtering av foreldre foreldremøter eh, overgrep og vold i hjemmet jeg var på et frivillig kurs i regi av Redd Barna tror jeg, da jeg gikk på lærerskolen, men det var ikke en del av pensumet vårt eh, dette er de tingene som Jeg tenker det er liksom, de, det er liksom flyulykken på en måte. Det er, det er der det eksploderer liksom. Dette er de kjempealvorlige sakene, og hvor foreldre har all mulig grunn til å reagere med hele seg. Og så står vi med helt tilfeldig utdanning, hvis vi i det hele tatt har noen for å møte. Og det er fryktelig sårbart overfor elevene. Og så er det fryktelig sårbart for oss som profession, for det øyeblikket jeg tar et valg, for eksempel en mobbesak, med kun min ryggrad, som som veileder. Og jeg tror helt fel og gjør noe som er skikkelig gærent, og det går ordentlig gærent for dette barnet, så er det jeg som person som på en stilles til veggs. Det er ikke jeg som profession. Og det tenker jeg er en sånn grej at eh, kommer du på et sykehus da for å trekke den linja igjen, og du har en sånn et beinbrudd 
så vill du få gipsa benet på den måten oavsett vilket sjukhus du kommer till i hela Norge. Och så kan man säga si, ja men det blir så bra. Nej men det är er faktiskt en liten procenter och det ikke går bra med sån benbrud. Men det är er ikke legens fel för gipsen var satt på som det gör över hela Norge. Och så är er det ikke i skolan. Det är er det all forskning sier, at din skolegang avgjøres av den læreren du får. Og det som må det kanskje også være, men det er en del områder ikke ikke skal være sånn på. Og det er disse tingene som går på, på barnas trygghet. Da. For eksempel mobbing, overgrep. Hvordan håndterer vi det? Hvordan, hvordan skal vi møte det? Og det jeg har jeg bodd på Svalbard i fem år. Bitt liten plass. Der opplevde det at du känner alle, og alle vet hvem du er. Og selvfølgelig er terskelen mye høyere for å tråkke in i nære relationer der. Men det er noe med politiet får det til, presten får det til, barnevernet får det til, og vi også skal få det til. Og det tänker jeg er bare det å vite at ved mistanke om at noe skjer hjemme, så er det lovpålagt å melde videre. Det tänker jeg er jo bare en sånn enkel grei setning som lærerskolen burde opplyse om. Mm. At ikke det er sånn at du kommer ut som 24-åring og ser barn som du blir bekymret for, men du vet ikke helt, ja, men jeg kan ikke være sikker, og jeg kjenner jo de foreldrene, og det blir ikke hyggelig de å... Tenker jeg, ja. Det er, det er sånne ting du faktisk må vite, da, for å ta de rette valgene. Så da må vi, vi må begynne med lærerutdanningen, da? Ja, jeg tenker en ting er lærerutdanningen, selvfølgelig. Jeg mener jo, der er det masse ting å se på om hva er lærerprofesjonen, ikke sant? Det er ikke bare ped og fag, det er en, det vet jo alle som er lærer, at det er en helt enorm, svær, altomfattende jobb, å ta vare på en barndom på et vis, da, som vi faktisk langt på vei gjør. Men uh, jeg mener jo også at uh, på, uh, som skoleeiere, uh, som rektorer, som, uh, ja, som lærere selv, utdanningsforbund og så videre, at det her, dette er en, en diskussion, en, fag, en fagdiskussion som burde stå skyhøyt i fellestid, det for å, alt å si, ta, ta opp, ting på fellesvis som jeg tenker, jeg sitter ufattelig mange møter hvor det er altså, totalt irrelevant for oss. Mm. Og det føles som sånn to timer du bare må sitte og holde ut på et vis, tidvis. Eh, og hatt disse diskussionene og, og presse oss litt da, som fagpersoner. Og, og jeg har i hvert fall sett å få veldig pris på en god debatt og en diskussion og, og få bryne seg litt og, og fått, ja, hva, hva tenker vi om han er urokråka som alle vet hvem er på skolen? Altså, holdninger har vi om han. Er det hans egen feil at han er en sånn som han er? Eller gjør vi en slett jobb i forhold til å få han inkludert og få han inn på sporet igjen? Hvordan, hva tenker vi om foreldre? Hvordan ser vi på samarbeidet? Har vi noe å lære av hverandre her på, på skolen, for eksempel? Det er jo diskussioner jeg tenker hadde vært mer matnyttig enn å snakke om vi skal skifte sagbladet på sløyden. Har vi råd til det eller ikke? Skal det strøs utenfor en gang? Jeg vet ikke. Jeg synes det er, det er mange diskussioner jeg har hatt i skolesamling som jeg tenker har vært veldig lite forholdsstendig for elevenes læring og trivsel. Altså. Jeg er helt enig med deg. Jeg har satt mange ganger på de fellesomlingene der og tenkt kan vi kan diskutere det så vi vet at skolen trykker akkurat nu. Ja, så tenker jeg at noen må løfte den. Det er ikke alltid kanskje at det er lærernes jobb heller. Jeg tenker det er en ledelsesjobb. Da. Det er jo først og fremst, jeg har jo snakket om en del om det på foredrag, at det er at elevene skal trives og de skal nå opplæringsmålene. Det er på en måte det denne jobben dreier seg om. Og da er det jo liksom noe med, vil jeg tenke som leder da, at da må jo alltid gå til det. Det må gå til elevenes driftsel og til læringen deres. Og det betyder jo at det er ganske mye som skal kuttes vekk, og mye som skal dyttes in. Og vi må også se på strukturen i skolen i forhold til testkulturen vår, i forhold til leksekulturen, 
eh, i forhold til hva vi har tid til og ikke tid til. Jeg er kjempekritisk til at vi liksom ikke har tid til skoleturer, leirskole, sette opp et julespill, ting som vi vet sveiser en klasse sammen da, og gir dem sterke gode opplevelser. Nei, det har ikke tid til. Vi skal gjennom disse tingene, jeg tenker jeg, fastsøren. Vi snakker om en barndom. Vi snakker om å bygge et fellesskap. Vi snakker om barn som surrer rundt i samme klasserom i årevis, og så har vi ikke tid til å si det som firmaer betaler millioner kroner for teambuilding. Ja, det er et veldig godt poeng. Og vi vet også det at i de klassene så er det så mange forskjellige personligheter, og noen trenger å lære på en helt annen måte enn å sitte i klasserommet, og la de skinne på andre områder enn det de kan i vanligvis i klasserommet. Det er jo kjempelurt. Ja, det med å skinne er jo også en veldig viktig del da, i forhold til at vi kommer inn i skolen med dem vi er da. Og interesser og egenskaper, liksom sånn gnell i tårene, at vi liksom, her er jeg, og jeg har ting jeg kan være interessert i. Og så er det synd, for det er ikke det vi skal snakke om, vi skal snakke om, som jeg har sagt om foredrag der, om, vi skal snakke om sopp. Det er det vi har om nå, liksom. Det hjelper ikke at du er interessert i indianere, for det har vi ikke om, rett og slett. Og det er noe med å få disse til å kunne formidle litt sin kunnskap, sin interesse, og dyrke det litt. Og det sier ikke at det ikke skjer, men det sier at det bare ikke er lagt så veldig opp til det. Og at jeg har vært i klinsj med ledelse flere ganger i forhold til at jeg mener at det er formålstjen å bruke tid på det. Og så, ja, men det er ikke læringsmål, altså du kan ikke bruke tid på det. Og da kjenner jeg at det steiler inni meg. Jeg blir helt frynset av det. Jeg tror man trenger sånne lærere som tør å ta de diskusjonene. Jeg tror det er veldig mange som sitter og tenker de samme tingene med, som synes kanskje det å ta det skrittet kan være vanskelig. Men jeg har lyst til å spørre om en ting, altså dette med hvilken vei læringen går nå. Nå har vi jo ny læreplan. Tror du det er et skritt i riktig retning? Må jeg endre skolen, eller bare tenke om det? Sier han å dra på smilevånd? Læreplanen er jo alltid et hot tema, det. Altså, jeg tenker jo at en skole- eller utdanningsinstitusjon generelt skal være fremoverlent, da. Og det betyr jo at man må forandre læreplanen innimellom. Jeg er kritisk til det at skolene var nødt til å lage sine egne mål. Og grunnen til jeg er kritisk til det er at hvis du ser på arbeidstiden, hver enkelt skole har brukt på å prøve å skjønne helt hva disse målene innebærer. Det er helt sinnssykt. Den skolen jeg jobbet på var vel 50 ansatte, og vi brukte det i 2006, da vi aldri skulle liksom koke ned egne mål. Så brukte vi det halvannet år av all fellestid, og nesten all timetid, på å lage disse målene. Og som jeg ser det, var det først og fremst en gavepakk til forlagene, fordi de gjorde den samme jobben, og så etter at vi hadde sittet og kvernet av nye mål, så kommer bøkene, og her er målene. Så bare kjøp bøkene våre, så er jobben gjort. Men nå tenker jeg mer på dette med at vi har fått inn medborgerskap, tverrfaglighet. Ja, jeg tenker at det er et steg i riktig retning. Jeg tenker at dybdelæring, det er absolutt, jeg mener at noe av problemet, som i hvert fall for den forrige læreplanen, var jo at veldig mye ble bare touchet borti. Og det synes jeg ser noe med spesialpedagogikk i ungdomsskolen, at det er jo disse barna jeg får inn i mattevansker for eksempel, de har jo møtt alle temaene, men de har aldri lært dem ordentlig, og de har aldri skjønt dem skikkelig, og det jeg slo opp i en av de beste mattebøkene vi har faktisk, og der tror jeg for tredje klasse så var det en side med pluss og en side med minus, ikke sant? Touch borti og så raser det videre, og det er ikke nok da, for veldig mange elever, det er ikke det som gjør at du sitter ikke igjen med en slags rytme på en måte, ok, sånn løser disse oppgavene. Så jeg tror absolutt på at dybdelæring er fornuftig, og så tenker jeg dette med tverrfaglighet, og ikke låse fag til at, ja nei, nå driver vi 
och driver med detta men det gör vi inte någon andra städer att det är er nog med tecken detta med regning i alla fag då som jag menar borde det matematik i alla fag inte regning i alla fag men det är er en annan diskussion men det är att bruka matematiken till att skönna mer av historiefaget skönna mer av naturfagen vad vad betyder dessa tallen för oss sant man snackar om så som många döda svarta dävnen som jag vad betyder det som hurdan i Norge med spredt befolkning hurdan så det ut att få en, en större förståelse av det och det och kunna dra linjer genom historiefagen naturfagen och vet något som att en pandemi dra linjer till andra pandemier och framtida vad historiskt sett har det att säga si för sånt det är er inte liksom isolerat till naturfag liksom det här är er också historiefag det är er matematik det är er samhällsfag Så jeg, jeg tror absolut tanken er, er veldig god, som jeg vet mange av oss har vært kritiske da. Ja, det er jo som du sier, man trenger en fornying innimellom, men jeg håper jo at dette kan være et skritt, i hvert fall i riktig retning med tanke på den tverrfagligheten som, som mange av oss har savnet i den forrige læreplanen. Men vi må innom en siste ting før jeg slipper det helt, for det er at Jeg vet også at du er opptatt av dette med digital læremateriell og dette med lesestrategier og hvordan vi på en måte kan hjelpe elevene våre til å lære det de skal lære. Hva kan du fortelle litt om det? Ja, altså, ja, jeg holdt jo foredrag i dag da for Sanoma om, om lesing og var jo kritisk, <laughs> skulle du sett, kritisk til det også, holdt du på å si, til forlagene, og synes jo de har gjort en slett jobb i forhold til och ta all, ta detta med läsutveckling på allvar då. Ehm uh, vi i fallet det med med IKT in i skolan digitala läromedel så tänker jag det det har ju inte valt på det er liksom för att säga si nej. Eh jag motsvarar internet liksom det det går det kan det vara. Det är er kommit för att bli och det är er digitala hjälpmedel också. Och det måste självfølgelig genspeglas i utbildningen att barna möter det. Jeg er jo skeptisk til at man helt digitaliserer skolen, at man går vekk fra bøker. Jeg ser iPad-skoler, det er bra med det, men hvis barna ikke har noen funksjonell håndskrift, fordi de bare sitter og skriver med, med fingeren på en iPad, så tenker jeg da går det glipp av noe ganske vesentlig, men jeg da. Og, så jeg tenker jo at det er begge deler, men, og det er jo en hel, noen fantastiske muligheter som ligger i, I digitale hjelpemidler, men det är er inte det enda. Och det det ena behöver liksom dytte vekt det andra då. Men det blir jag tack på grejerna. Jag tack på grejer och så tänker jag att det är er ju nog fantastiska möjligheter och så genom de digitala hjälpmedlen och så när det kommer till läsning för det hur då är det vi lär ting nå jo. Du köper kanske en bra bok om det tema du är intresserad av och så ser du någon dokumentärer och så googlar du det och så finner du information på många många olika ställen. Og det tänker jeg også kan gjenspeiles i læreverkene nå. Eh, ikke eh, bare at du läser om eh, ja, soppen, da, som jeg snakket om på foredrag i dag, i boka di, men du har også disse nettressursene som gör at det med sopp, da, som tross alt er helt sannsynlig spennende, fremstår som det for eleven også. At det ikke er bare en litt sånn halvinspirert tekst om liksom, hvordan soppen funker, men det er noe med den er det soppen påvirker livet vårt, liksom. Den er over absolut alt, og det er liksom, hele bakken er, det er et nettverk som er helt superfascinerende, og vi bruker det, det er liksom fremtiden for medisiner og, og antibiotika som er gjennom sopp og så videre. Altså det er, det er så fantastisk fascinerende, da. Altså ender opp med en litt sånn halvfordøyd tekst, synes jeg, i en bok, da. 
Det tänker jag er helt utvändigt och nu som vi har det digitala hjälpmedlet så kunde man lägga ut sån spekter av text, bilder, av dokumentärer, av ljudklipp, av forskning, eh, av animering av hur det vokser och sprider sig och så vidare. Det är er massa fantastiska möjligheter och de de börjenspelas i i verkna. Mm. Det är er väldigt intressant att du säger och jag tror att du är er väldigt rätt i det för att detta så du säger att kombinera allt samman då klarar vi att fånga fler eleverna under Och vi vet ju också att en del av eleverna våra har utmaningar kommer till både läsning och läring och det att kunna kombinera det så då vill du favna fler av dig. Ja så är er det ju jag skulle som barn så dessa naturprogram och lärde ju helt liksom synd mycket natur genom det för det var det var en annan väg in det var helt fantastiskt liksom möte med naturen och det är er ju när du snackar om läroverken alltså när jag skulle läroplanerna eh snackar om naturfaget då som jag tänker är er egentligen potentiellt helt vanvittigt spännande. Och så går du upp till ungdomsskolan och så fjärrar du naturen från naturfaget. Då snackar vi liksom helt sånne, helt ner på cellnivå och atomer och molekyler och jag skönjer liksom realfagssatsningen och ja, men det är er inte så himla många som blir ingenjörer är det tror jag typ 2500 år eller så. Och så har vi som då 58000 andra barn da, som inte blir ingenjörer men som fortsatt kunde lärt inmar mycket om naturen och det är er nog med det är er jättespännande med molekyler och allt det där också. Men det är er nog med också hålla intressen för liksom ja naturen då eh, på ett också ett et synligt nivå liksom det som omger oss av fascinerande och spännande ting i naturen hålla liksom glöden runt faget lite väl lika då och det är er också då snacka om natur på ett kanske mer överordnat nivå och og så visa de ting som är er spännande genom alla dessa hjälpmedel som vi har. Idag så jobbar du fortsatt som lärare Hovar? Ja, det är er lite sån ja, er många som frågar mig det är er som känner som att försvara. Ja. Jag jobbar fortsatt som lärare, men eh, jag jobbar nu på USN, Universitetet i Sydsnorge eh och undervisar i matematik och didaktik och så jobbar jag lite på vidaregående skola med matematik. Och så jobbar jag upp mot eh, skolor och så skriver jag bok och håller föredrag och jobbar med dataspel i matematik för grundskolan. Så är er ju liksom knyttat till utbildningsloppet men jag har ikke en fast underpresentation i en grundskola det är er ikke möjligt att kombinera med med allt det allt det jag driver med. Men eh er tätt på utbildning och undervisar fortsätt då. Du hoppar du fortsätter med. Du hörs ut som en travelman. Jag är er väldigt glad för att du tog dig tid för att snacka med oss i Islandingen idag. Så tusen tack för att du vill vara gäst här. Väldigt glad. Tack för att jag fick komma. Dette var en episode av Skoletid, en podcast for dig som interesserer dig for læring, pedagogik og mestring i en digital utdanningshverdag. Abonner gjerne og legg gjerne en vurdering eller en anmeldelse der du hører på podcast. Du finner forresten masse gode episoder i vårt arkiv og følg oss på Instagram for mer innhold. Mitt navn er Beat-Katrine Mo. Vi høres neste gang.